0: O convidado de hoje escreveu um manual de sobrevivência para professores na sala de aula. Mesmo que haja algum humor ou até alguma ironia no título, a verdade é que a frase corresponde, de alguma forma, ao relato que muitos professores fazem do que se passa durante as aulas. José Paulo Carvalho está em estúdio, ele que é psicólogo, e divide o seu tempo entre a formação profissional e as aulas que dá de psicologia. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Viva. Como é que surgiu a ideia do livro?
1: Ora bem, este livro, ele não surgiu com o intuito de ser um livro. Ele surgiu de uma série de, de apontamentos, digamos, de notas que eu fui tirando, à medida que trabalhava com, na altura com um grupo de crianças do, do jardim de infância e do primeiro ciclo. E então, como era a primeira vez que eu estava perante um público dessa faixa etária... Quatro, cinco anos? Exatamente. Quatro, 5, depois o, o primeiro ciclo e até aos 10, Surgiram uma série de situações a que, como é óbvio, não, não estava habituado. E então a necessidade de começar a, a procurar estratégias, quer estratégias que, que ia, digamos, criando, porque achava que podiam funcionar, quer estratégias que já encontrava em livros, muitas vezes até usadas noutros contextos, como, por exemplo, estratégias para o controle comportamental da hiperatividade, que depois eram adaptadas e, e, digamos, transportadas para um contexto mais relacionado com insubordinação em geral. E então, a determinada altura, todas essas estratégias foram ao serem compiladas foram, digamos, aumentando o meu rol de estratégias disponíveis e a determinada altura eu estava já com, com uma série de, de estratégias que muitas vezes hum, serviam de base para a troca de ideias com, com, outros, com outros colegas da área de, da psicologia ou, ou da docência e, e então a certa altura colocou-se a ideia de okay, compilar isto de uma forma mais sistematizada e criar um, um livro Pronto. e a ideia do livro seria um livro que fosse um livro de, de baixo custo que estivesse disponível para toda a gente uh, e que fosse uma espécie de manual de, de bolso digamos, em que fosse facilmente uh, a pessoa pudesse andar com ele digamos, de um lado para o outro e ter na sala de aula e eventualmente servir no, para consultar exatamente, servir-se daquilo como uma ferramenta de trabalho e, e então em 2007 foi, foi, foi isso que se passou foi basicamente uh, o lançamento da primeira edição e desde essa altura, todos os anos até hoje, foi lançada sempre uma, uma nova edição. De alguma forma o livro corresponde àquilo que hoje corresponde àquilo que era esse objetivo? Mantém-se fiel? Sim, está é mais, mais elaborado. Ou seja, na altura ele focava somente no primeiro ciclo, Jardim de Infância, e eventualmente podia ser utilizada algumas estratégia no segundo ciclo, terceiro. Mas, entretanto, foi ampliado na terceira edição, abarcando estratégias até ao secundário, e nesta nova edição, na quarta, hum, digamos, falando um pouco da questão do bullying, dado que é algo que nos últimos tempos tem tem sido abordado.
0: Eu disse há bocadinho, um livro para toda a gente, embora me pareça que seja um livro sobretudo para professores, não? Sim, o público-alba é certamente
1: professores, educadores e eventualmente uh, profissionais que tenham de trabalhar com crianças. Ou seja, psicólogos que desenvolvam trabalho em, em escolas e em que tenham de trabalhar com com grupos de crianças, em atividades mais estruturadas, animadores que tenham de trabalhar com crianças, um, em que tenham, por exemplo, de estar com crianças durante uma hora a fazer determinado género de atividade. Ou seja, o livro está direcionado para todo o profissional que tenha de, digamos, lidar com crianças num ambiente estruturado. Porque, basicamente, o que se pretende com o livro é que situações de, digamos, de, de insubordinação ou de alguma dificuldade ao nível da regulação dos comportamentos possam ser uh, colmatadas ou, pelo menos, controladas com base nas estratégias que lá estão mencionadas. Todas elas foram experimentadas por si? Nem todas foram experimentadas por mim. Uh, isto por uma razão. Um, há lá estratégias que têm que ver com grupos etários que eu, até hoje, ainda não trabalhei diretamente, nomeadamente o segundo e terceiro ciclo. Ou seja, já trabalhei com o Jardim de Infância, primeiro ciclo, e atualmente estou com o secundário. Contudo, contudo, um, pela natureza, digamos, da, da interligação que eu faço entre o final do primeiro ciclo e início do secundário, há ali uma série de estratégias que podem ser aplicadas depois no secundário, mas que, por exemplo, nunca foram aplicadas por mim diretamente no segundo e terceiro ciclo, que é talvez o, o grupo padrão a quem essas estratégias podem ser mais, mais direcionadas. E
0: elas resultam sempre... <coughs> Perdão e elas resultam sempre mesmo que não tenha uhum. as não, não, não tenha testado resultam da, da sua preocupação, da sua vivência da sua, do seu questionamento sobre o assunto ou por exemplo de testemunhos que vêm de, de colegas seus que por exemplo também já lidaram com esse tipo de público
1: eu paralelamente à, à, tal como mencionou nisso paralelamente à, à questão da da das docência, aulas, das aulas que dá. exatamente Uh, também tenho bastante contacto com professores através de seminários e, e, e formações de longa duração. E em, esse, e em todas essas uh, situações há a partilha de informação. Como é óbvio, há pessoas que, que falam como é que lidam com determinada situação e como é óbvio tudo isso uh, me ajuda, digamos, a criar uma, um rol de estratégias muito mais alargado do que aquele que eu sozinho poderia eventualmente uh, conseguir. Paralelamente a isso, tal como, tal como mencionei, da adaptação de estratégias que vou tendo conhecimento através de materiais mais estruturados, como, um, como livros sobre, sobre a matéria, ou eventualmente até um, programas de intervenção na área da psicologia, permitem-me, adaptando, digamos, essas estratégias de uma forma mais ou menos simples, conseguir transformar aquilo em algo mais personalizado.
0: De alguma forma estas quatro edições, e portanto estes 2008, 2009, 2010, estes quatro anos, entre aspas, três, quatro anos, já lhe permitiram um feedback de, por parte de colegas que leram o um livro, o um livro, um, pronto, ter-se-á ter para fazer várias edições, é porque entretanto as uhum. primeiras edições foram sendo sim, sim. esgotadas, e portanto um, é possível haver feedback para, essas, para esses conteúdos, correto? Sim, em termos de, do feedback que, que tenho recebido... Do género, fiz aquilo, mas não resultou muito bem, não fiz aquilo, foi ótimo, foi buscar naquela tua ideia... Exatamente. Um,
1: digamos, das pessoas que vão tendo conhecimento do livro e depois, eventualmente, quando me conhecem, em situações de, de formação ou, ou, ou outras, um, como é óbvio, podem, podem falar do, do, do livro de uma forma... Uh, ok, utilizando a estratégia exatamente como ela está descrita, funcionou, ou então eu tive de adaptar porque na minha sala de aula eu não consigo fazer aquilo. Mas, mas pegando na ideia e adaptando-a, consigo realmente tirar dali, pelo menos, o, o núcleo da, da, da lógica da, da, da estratégia e depois adaptando-a, conseguir fazer com que ela funcione.
0: Isso acontece por vezes.
1: Sim, e, e até porque uma das questões do livro, e, e, e isso é focado na, na descrição do próprio livro, é que o livro não é, digamos, um, um compêndio de estratégias que foram cientificamente testadas e que pretende ser, digamos, um, um, um instrumento de, de... Resolve tudo. Exatamente, que resulta de um, de um trabalho científico bastante exaustivo. O livro é algo que tem ali uma série de estratégias que, dependendo da, da própria pessoa, podem funcionar ou podem ser aplicadas ou não. Porque algumas pessoas, se calhar, têm mais à vontade para aplicar determinadas estratégias que recorrem, por exemplo, a uma... Que, que fazem com que a pessoa tenha que ser um bocadinho mais descontraída para com os alunos enquanto que outras podem exigir um maior grau de seriedade e como é óbvio o próprio professor pois certamente se enquadra num... sentirá num tipo... melhor
0: com uma situação ou com outra Exatamente é, Há ironia ou há humor no título? Sim O, o, o livro tem um, um um cunho um pouco um,
1: humorístico ou seja um, sendo um tema sério e estando os professores, digamos, constante, constantemente, não, mas com, com grande frequência, sujeitos a situações de insubordinação, nomeadamente pessoas que, que, que lecionem em diferentes escolas, hum, tudo isso acarreta um, um enorme, digamos, uma enorme ansiedade e, e, e o stress associado à profissão. Hum, e neste livro o que se tentou fazer foi pegar em exemplos. Que, que me lembro da minha altura em que estudava e, e, e dos próprios alunos que vou tendo e das situações que se deparam e tentar pegar em situações engraçadas que se reportam um, a situações que são de insubordinação mas que têm, digamos, uh, muitas vezes um cunho um, mais engraçado. Ou seja, vou dar um exemplo Sim. muito específico. Uh, Lembro-me perfeitamente numa aula de, de Biologia um professor, faça um, isto no, no nono ano, um professor face à insubordinação de um aluno dizer-lhe qualquer coisa do género, olha, se não, se não estás quieto, convide-te a sair. E é o que o aluno lhe responde, o professor convida, mas paga. Ou seja, esta situação pode ser uh, encarada pelo professor de duas formas. Se for um professor que, eventualmente, esteja, esteja digamos, mais, mais habituado uh, a lidar, digamos, com, com as questões de da reverência dos alunos, até pode achar aquilo engraçado e a situação, digamos, uh, desanuviar. Mas se for uma pessoa que exatamente esteja mais tenso, aquilo pode servir para ele eventualmente ainda se enervar mais, porque, como é óbvio, aquilo faz com que toda a turma, uh, pelo menos, bosse um sorriso. Sim. Okay? Por isso, este género de situação é algo que que é, que é representado no livro, como sendo uh, questões de subordinação
0: Já agora, por curiosidade, um, a sua experiência, os seus conhecimentos, os seus contactos, dizem-lhe que Uh, um professor está mais tenso ou menos tenso em função, sobretudo de, do seu estado de espírito momentâneo e que hoje é, hoje é uma coisa e hoje é outra, ou é, é mais uma maneira de ser e há, há pessoas que são sempre assim e, e, portanto, pode variar o grau de, de tensão em que estão na aula, mas são, são por natureza por exemplo, muito tenso ou muito descontraídos para usar o outro extremo. Ora bem, eu creio que... Hum... Ou são mais bipolares, no sentido que hoje hoje estão assim, amanhã estão, do, estão, estão no, no outro extremo como é óbvio uh, sendo a classe docente constituída por
1: tanta gente uh, e, e, sendo, e sendo a personalidade de cada um específica uh, como é óbvio vai haver sempre pessoas que uh, podem com mais facilidade uh, ficar mais, mais nervosos ou, ou terem menos tolerância para as situações mas o que, eu, o, que eu, o que eu noto mais é tipo mais relacionado com a questão da, da própria classe docente e o que ela anda a viver atualmente ou seja, é extraordinariamente, digamos, curioso ver como é que os professores, por exemplo, do privado, o estado atual dos professores do privado e os professores do público, nos professores do privado, eventualmente, não há uma grande, uma grande agitação. Ou seja, as coisas correm como eventualmente vem a correr nos últimos 5, 10 anos. Não há, não há assim grande, grande motivo para estar descontente com a profissão. No, no público já existe uma série de fatores que influenciam o estado em que a pessoa, com que a pessoa encara a profissão. O ambiente. Exatamente. E uma pessoa, se entrar na sala dos professores, muitas vezes, em vez de ouvir comentários de... Ah, este meu aluno anda... Sim, anda de caráter
0: pedagógico, sobre as aulas, etc. Exatamente.
1: Não? Houve mais comentários de sobre a ministra. Exatamente. Olha o que agora vão fazer. Uh, eventualmente, agora, vão nos fazer preencher mais papelada, vamos ter ter mais reuniões. Ou seja, está-se... a está -se, uh, a usar muito tempo em questões digamos que não à volta do que é o propósito da escola de uma então, é Conforme isto
0: desgasta o, o professor e altera digamos um pouco do seu estado
1: de espírito exatamente e, e faz com que os professores uh, comecem a andar digamos um, mentalmente cansados derivado de fatores que eventualmente nem têm nada a ver com a como questão a da sala de aulas. exatamente da sala de aulas
0: e a sua experiência Paulo uh, como como professor uh, lidou algumas vezes com situações uh, difíceis já uma coisa é... Imagino eu cortar estar com os miúdos de 4 ou 5 anos... Pronto, eles, apesar de tudo, serão um bocado traquinas, mas são, um bocado, são muito inocentes, imagino eu. Sim, sim, Outra coisa é partir, se calhar, dos 6, 7, 8 anos, não? Sim, uh, mas eu, curiosamente, posso... Posso até... Uh,
1: se calhar as minhas experiências refletem algo que pode até em Pode até ser, digamos, antítese de, de, dessa maneira de pensar. Ou seja, eu com, com o secundário... Nunca tive grandes problemas. Se não esconder, temos a falar de partir de que idade? Uh, 15, 16, 17, por aí. Uh, porque Também porque o, o, o meu atual, uh, digamos, a atual turma com que eu estou e as turmas com que já estive são inseridas num contexto mais específico. Porque, o, o digamos, os anos que eu leciono é inserido numa escola que é, que é de ensino particular e que ministra um, um currículo que não é o currículo português, é o currículo britânico. E então, todos estes alunos uh, são instruídos de uma forma um bocado diferente da forma que são instruídos os alunos em... Digamos, em o ensino português. Sim. Pronto, vamos pôr as situações nesta, nesta, nesta linha. E então, curiosamente, os, me, os meus casos mais viciosos foram mesmo com crianças, e nomeadamente com crianças do primeiro ciclo. Como é óbvio, os mais pequeninos também criam situações bastante complicadas do género uh, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma criança de 4 anos que eu quase não conseguia fazer nada com ela não ser ele rasgar-me folhas, partir-me lápis e cuspir uh, mas isto aqui são situações que, como é óbvio uh, há, há, há muita coisa à é volta um pouco, daquela um pouco, situação pouco lógico,
0: já porventura, não?
1: exatamente, aquilo são, são situações que passam do foro da criança em si aquilo é, é, digamos o ambiente onde ela está é que digamos, propicia toda aquela agitação mas, curiosamente, com, com os alunos do primeiro ciclo, uh, foi onde eu, eventualmente, tive, tive mais dificuldade de, de, de lidar. Uh, primeiro ciclo, encarando aqui já como a quarta classe final do, do primeiro ciclo. Porque estão naquela idade já em que um, se querem começar a afirmar um bocadinho, e então, eventualmente, uh, como também não têm aquela ideia de...
0: De responsabilidade.
1: Exatamente, e de, de verem a escola como um local onde, eventualmente, ok, deixa-me estar aqui concentrado que eu vou precisar disto de, de, de para o futuro, um, crianças às vezes estão a ser um bocado mais, mais complicadas.
0: Mas, uh, acho, genericamente, eles serão violentos ou serão mais irresponsáveis? Não, 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 é um, não,
1: não há comportamentos de violência. Há comportamentos é de eventualmente... Uh, não passar grande cartão ao, ao que a pessoa está a dizer, ou eventualmente não, não cumprir com as tarefas uh, até em pioras, uh, eventualmente algum comportamento um bocadinho mais, mais uh, irresponsável de, da maneira como interagem uns com os outros, uh, em que eventualmente podem, podem, podem se alejar ou, ou podem partir material. Uh, por isso é, é mais nessa lógica, não é uma violência, digamos... Uh, perpetrada contra alguém de uma forma intencional.
0: Vamos fechar esta primeira parte, mas ainda tinha aqui uma questão relacionada com, com o bullying, que não aparece na primeira edição. Só aparece na sua... mesmo na, na última. Na última. Só aparece, sim. Um, Recorda-se, não se falava disso uh, quando surgiu era... nos um últimos anos começou a falar-se muito em Portugal, não é? Sim, uh, sim, principalmente. De alguma forma, imagino que... Uhum. O facto de ter aparecido agora uh, corresponde também a uma necessidade, de, digamos, da opinião pública. Uhum. Mas recorda-se se, se o assunto alguma, alguma vez lhe passou pela cabeça em 2007, 2008?
1: Não, por exemplo, eu já dei, já dei formação a professores sobre o bullying, uh, salvo erro, em 2008. Uh, ou seja, nessa altura já havia um, um interesse. Só que o que não havia era a exposição mediática que houve, desde o caso mais recente de... Um, da criança que supostamente supôs ter má vida por causa de situações de bullying uh, ou seja, desde essa altura é que eu acho que realmente tem-se vindo a intensificar em Portugal porque como é óbvio na, na, se uma pessoa fizer uma, uma pesquisa por livros sobre bullying, encontra muita coisa em, em livros de literatura inglesa, por exemplo.
0: Alguma vez lhe passou um caso de bullying pelas mãos?
1: Uh, não, assim que tivesse fosse algo que eu, associada à insubordinação, sim, bullying, não creio. Que...
0: Aquela, aquela cega, aquela perseguição mais, sim, mais não, duradoura. Sim, não, não,
1: essas situações não.
0: Mas existe nas escolas portuguesas, sem dúvida, é o que dizem, não é? O
1: bullying. Eu creio que existe, porque se não existem nas portuguesas, são as únicas onde não existe porque em todo lado existe,
0: por isso vamos então ficar por aqui nesta primeira parte na segunda, vamos conhecer algumas das estratégias disciplinares e de estratégias de motivação que o Paulo Carvalho apresenta neste manual até já segunda parte de um programa dedicado a conhecer o manual de sobrevivência para professores na sala de aula Paulo Carvalho, já é Paulo Carvalho o autor está em estúdio Paulo, para conseguirmos uma fórmula de sucesso, uh, depende tanto do professor como dos alunos, o professor tem um, acaba por ter um papel mais destacado, qual é o elemento-chave na, na, na sala de aula? Ora bem,
1: o, como é óbvio, na, na sala de aula, quem, quem deve, digamos, manter o, o leme da, da orientação, de como é que as coisas correm, trata de ser o professor. E como é óbvio, os alunos podem ser mais ou menos cooperativos... Mas a partir de uma, uma das questões essenciais que eu vejo em, em toda esta questão, e que já foi abordada por alguns, alguns colegas professores, é a questão das expectativas. Ou seja, o que é que o professor espera dos alunos e o que é que os alunos esperam do, do professor? Vou-lhe dar um, um exemplo claro de algo que, que um colega de uma professora relatou numa escola. Uh, isto foi, foi na sequência de um seminário, sobre, curiosamente, sobre o bullying em Lisboa. Então, estava, estava essa colega a dizer que estava a tentar instituir nessa escola uma série de estratégias para fazer face ao bullying. E uma das grandes resistências que ela estava a encontrar era justamente dos próprios professores. E porquê? Porque aquilo era uma escola que recentemente começou a receber alunos de uma área mais problemática da cidade. Que até à data não, digamos, não recebia esse tipo de alunos. Ou seja, era uma escola considerada pacata, digamos. E então começou-se a debater com novos problemas. Mas esses novos problemas vieram, digamos, apanhar professores que já lá estavam há muitos anos, habituados, digamos, a um modo de funcionamento totalmente diferente. Ou seja, as expectativas desses docentes era de que, ok, eu agora, e principalmente quanto mais idade têm, eventualmente mais pensam, bem, eu gosto é de funcionar nestes moldes e eventualmente não não tenho dificuldade em me adaptar a, 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 novos, a, a, no, a novos tipos de alunos, um, e então a dificuldade era justamente esta, era fazer com que os próprios professores percebessem que a lógica com que funcionavam até uns anos atrás, por isso simplesmente está ultrapassada, e que eles não vão conseguir ter a sala de aula em silêncio durante 90 minutos, isso não é uma realidade possível, mas contudo podem eventualmente trabalhar com os alunos de uma forma a lhes conseguir transmitir as aprendizagens ou seja, toda esta questão de expectativa que o professor tem face aos alunos, acho que é fundamental para que as pessoas não desanimem e também para que as pessoas tenham a real noção de, do tipo de aulas que as espera
0: ainda assim acha que, interpretando um pouco aquilo que seria o sentimento uh, de um professor hoje ao início de começar um ano letivo uh, é normal que o professor uh, vá ter problemas ou, ou esta generalização é, é, é abusiva Acho, acho,
1: que, acho que não será expectável que o professor, digamos, vá ter problemas encarados como problemas sérios. Como é óbvio, a insubordinação e, e, e eventualmente problemas comportamentais é algo que todo o professor durante a sua carreira, e, e quer dizer, o professor lida com tantos alunos, mais tarde ou mais cedo vai ter que se bater com essas questões. Mas há as questões de insubordinação que a pessoa eventualmente resolve com falando com os pais, ou falando com o aluno, ou falando com as, com as entidades uh, diretivas da escola, e há aquele problema que é quase um caso de polícia, em que o aluno, por aí simplesmente, uh, só precisa entrar na aula a uh, insultar o professor, uh, a tentar agredi-lo. Uh, e, e, e uma das coisas que eu costumo sempre dizer é, os casos de polícia não se resolvem com este manual seja este manual é para casos de insubordinação onde as coisas funcionam nos moldes digamos de, de alguma sanidade Sim. entre entre comportamento entre adultos e adultos e, e jovens neste caso um, tudo o que digamos é caso de polícia como é óbvio não é abarcado por esta por estas por esta por estas estratégias
0: quando falamos em quando fala em subordinação dê-me dois ou três casos típicos de de subordinação e a subordinação é o caso do,
1: do professor que eventualmente manda o aluno permanecer em silêncio e não se meter com o colega do lado, uh, porque eventualmente está, está a tirar-lhe papelinhos com, com a caneta. E ele não obedece? Exatamente, e ele eventualmente não, não, não lhe passa cartão. Ou então casos de, de alunos que simplesmente chegam constantemente atrasados à aula e ao entrarem na sala Perturba. uh, perturbam a aula, fazem barulho, toda a gente nota que eles entram e, e eles sentem-se orgulhosos nisso porque... Uh, aquilo é uma forma de alimentar o ego deles, porque uma das, uma das situações fundamentais que também temos que ter em, em, em vista é que os alunos servem-se da escola para diferentes coisas. Há o um aluno que se serve da escola para realizar aprendizagens porque sabe que aquilo vai ser importante para o seu futuro. Há outro, eventualmente, que utiliza a escola como, digamos, forma de alimentar o ego. As relações sociais que estabelece na escola são uma forma dele de se sentir importante, são uma forma dele de se sentir reconhecido. Sim, evidenciar-se perante o grupo. Exatamente. E as aprendizagens eventualmente não fazem parte de, desse, digamos, desse objetivo que é o ir à escola. Eu não vou à escola para aprender, eu vou à escola para estar com os meus colegas. E como é óbvio, este, estes dois grupos diferentes de alunos interagem possivelmente numa mesma sala e em, em muitas salas de aulas pelo e país. Embora não têm
0: quase pontos em, em, em comum.
1: Exatamente. Podem eventualmente ter, ter pontos em comum no, no que diz respeito ao, ao que fazem no recreio, mas eventualmente no que diz respeito às aprendizagens não, estão
0: em, em polos totalmente opostos. Um telemóvel na sala de aula. Há sempre aquele caso uh, clássico no é? Carolina Miquelis, no Porto. Uh, um, um telemóvel na sala de aula pode, pode ser um, um, um fator de perturbação, sem dúvida, não?
1: Exatamente. Por exemplo, no... No estabelecimento onde leciono, não, não, há, não há telemóveis na sala de aula, por isso simplesmente os alunos têm que, têm que os deixar no cacifo, nas mochilas, ou seja, telemóveis não entram na sala mas, de aula. Mas, mas, nas mochilas, as mochilas vão para dentro da sala, não? Exatamente, mas é assim, naquele caso, uh, eventualmente se eles forem, uh, se tocar no um telemóvel, se, se eles forem apanhados a enviar uma mensagem, as consequências que eles, que eles digamos que daí advêm, são, são, bastante, são bastante prejudiciais e eles facilmente percebem que não, não compensa o risco. Uh, e, portanto, funciona? Sim, sim, nesses casos funciona, porque, como é óbvio, uh, e, e aqui reconheço que estou, se calhar estou a funcionar com uma população que pode não ser a população tipo, mas que uh, uma situação desta sendo comunicada aos pais, os pais realmente têm um cariz ativo.
0: Porque eles pagam uma, uma propina uh,
1: considerável, porventura? Uh, P e em muitos outros casos poderá ser uma, uma das razões mas, mas acho que a principal razão é mesmo o facto de estarem a investir no, 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 no futuro dos filhos e, e terem a noção de que uh, a escola é um meio onde, onde eles têm de trabalhar de uma determinada Sim. forma porque quando entrarem e eu aqui estou a falar de populações já do final de secundário como é já tem aquela perspectiva da universidade e quando entrarem no, no mundo do trabalho uh, pois certamente haverá regras que, que terão dias as seguir e, e quanto mais cedo digamos forem consciencializados para isso Sim. melhor.
0: Um castigo uh, entendendo um castigo de uma forma assim muito abstrata uhum. é uma estratégia numa sala de aula? É normalmente... Um castigo quando... não estou a falar obviamente de duas reguadas, não é? Sim, sim.
1: Não, normalmente quando, quando no livro... Uh... Não sei se aparece a palavra castigo. Normalmente a palavra que aparece associada é uh, recompensas negativas ou consequências negativas do, do, dos atos. Porque as pessoas podem associar a palavra castigo exatamente ao castigo que se fazia no... no castigo físico. No estado de tempo novo ou eventualmente até quando eu andava na escola que é dá cá a cá mão e levas duas raiguadas, levas um puxão de orelhas. Mas, mas atualmente isso é... O castigo é entendido de uma forma, digamos, de rebaixar o aluno ou de, digamos, de do, do professor ter um, um poder sobre o aluno de uma forma mais, mais, mais vincada, acho que já não, já não é tão usual. Até porque as pessoas têm... Acho que os próprios professores têm, têm bem a noção de que há, há certos limites que, digamos, os podem pôr em, em determinados problemas com, com os órgãos diretivos da escola, com pais, que não, que não vale a pena, digamos... Estar a, a entrar por aí, por esse.
0: Um dos temas interessantes que aparece no índice do, do livro é a questão do silêncio. Uhum. Porque, tanto quanto ouço dizer, eu próprio tenho alguma experiência nisso, mas é difícil manter uma sala de aulas em silêncio. Sim, Isso é sim. quase utópico, não? Sim, sim.
1: O silêncio, o silêncio essa estratégia do silêncio é mais para crianças de no primeiro ciclo, digamos. E, e a estratégia do silêncio não é que a sala de aula se mantenha em silêncio mas é, por exemplo, quebrar picos de, de barulho ou seja, começa com um burburinho mas a determinada altura já está um, um barulho que, que perturba, digamos, o, o normal funcionamento da, da sala de aula e então a questão do silêncio tem que ver com o professor ter estratégias, é falado lá, por exemplo, apagar a luz ou usar o apito em vez de estar a gritar isto por uma, por uma questão muito simples os professores do, do ensino primário são eventualmente os profissionais de, que, so, que mais sofrem da voz porque têm aqueles picos de, de, de voz quando mandam quando as crianças calar quando a voz deles tem de sobrepor sempre ao barulho que está, que está presente na sala e isso, como é óbvio, vai-lhes causando bastantes danos ao longo dos anos muitos deles têm a voz, a voz rouca derivada de, dessa má utilização, digamos, da, da voz Uh, e uma forma, por exemplo, muito fácil de resolver isso seria com, com um apito por exemplo e essa seria uma estratégia, por exemplo, para fazer com que as crianças, por exemplo uh...
0: mas as crianças fazem barulho numa sala de aulas porque é inevitável que façam ou porque se criou uma cultura que permite que elas façam
1: não, muitas vezes o barulho na sala de aula pode resultar por exemplo, tempos mortos vamos supor que uma criança está a fazer uma determinada tarefa e há um, uma criança em específico que necessita de ajuda e o professor vai lá para lhe, prestar, para lhe prestar ajuda e todos os outros já acabaram a tarefa pois possivelmente poderão começar a falar entre eles e então começa-se a gerar ruído a partir dessa situação depois dessa situação do professor levantar a cabeça e dizer pouco barulho que eu, que eu estou aqui a tirar da vida do vosso colega e já, já vos vou dar trabalho extra uh, mas como é óbvio é muito difícil manter o, o, o silêncio quando o professor por exemplo não se apresenta à frente de toda a turma
0: quando ele não se...
1: Quando ele não consegue comunicar com todos eles, é isso? Ou quando não é visível para todos eles. É quase aquela, aquela situação de ok, o professor não, não o estou a ver, sinto-me mais à vontade para, para falar
0: com o meu colega do lado. Por falar em não ver o professor, isso associou aqui à questão do, das cópias, do, do copianço, que também é um tema que aparece no seu, sim, sim. No seu livro. É uma, pre... uma preocupação dos professores? Por ser uma preocupação dos professores? Eu... A questão do, do,
1: do copianço, assim como lá é descrita, ela é descrita lá de uma forma, hum, em determinada altura, até como uma forma de estudo. Ou seja, não a situação de estar a copiar, mas a situação de eventualmente o aluno preparar o que quer eventualmente copiar. Porque vamos ver o seguinte, um aluno que tenha uma série de testes na mesma semana, que não tenha grandes hábitos de estudo, dificilmente irá conseguir memorizar tudo aquilo, ou pelo menos saber todas as fórmulas que necessita, todas as datas que necessita de um determinado acontecimento e então, a maneira como ele pensa, eventualmente será bem eu vou ter de usar aqui estratégias eventualmente, as cábulas para conseguir, eventualmente, ter aproveitamento
0: nos, nos vários testes exatamente e se
1: nós encararmos o facto do aluno fazer as cábulas como uma situação em que ele realmente está a ler a matéria e a, e a escrevê-la isso é uma forma de estudo ou seja, o problema aí é que depois se ele faz uso disso é claro que está a incorrer numa forma, digamos, desleal de, de ser avaliado face aos colegas que eventualmente estudaram e, e, e abdicaram de tempo livre para, para o estudo mas, hum, mas o facto do copiante muitas vezes é proporcionado a meu ver por uma má organização dos testes ou seja, se calham uma série de testes tudo na mesma semana Estamos a, eventualmente está-se a propiciar que o aluno não tenha tempo para estudar tudo. Começa a estudar Você os se testes. Você
0: criar condições para que o aluno tome o próprio uma, uma, uma solução que não, que não seja estudar, é isso? A
1: meu, ver, a meu ver, poderá ser, porque ele eventualmente poderá começar a estudar para os testes que são no início da semana, mas aquele que é na sexta-feira eventualmente já não tem tempo. E o teste está lá na mesma, não, não, vai, não vai desaparecer. E aí poder-se-á estar a criar uma situação em que ele tenha de recorrer
0: é esse género de estratégias Outra das coisas que hoje se diz e que antigamente que parece que não era assim antigamente mas não tenho muito termo de comparação mas pronto, é que os alunos hoje têm muita dificuldade em concentração focalizam-se muito pouco tempo
1: uhum.
0: distraem-se, portanto, não é a questão de hiperatividade ou do que é, o défice é portanto, generalizado, prender a atenção durante x minutos é impossível são frações de segundos é, o livro de alguma forma também, também aborda essa questão é o livro tem tem uma... alunos distraídos
1: não é sim, sim o livro tem uma pequena uma pequena parte sobre a tipologia de alunos os diferentes tipos de alunos que existem um, e eu sempre que, que, que existe o argumento de que os alunos atualmente são são subordinados são distraídos não não dão a devida importância à escola não não estudam as horas suficientes um, eventualmente o, o a escola para eles não é vista como aqui há uns anos atrás mas nós, se virmos isto tudo de uma forma contextualizada percebemos que os alunos atualmente estão expostos a uma série de estímulos que não existiam há 20 anos atrás, por exemplo ou seja, o aluno atualmente quantos canais é que tem em casa na televisão? o aluno atualmente pode ter uma Playstation, pode ter uma Xbox pode ter uma, uma série infindável de jogos pode andar na música pode andar no balé, pode andar na na ginástica é formática na inglês,
0: etc exatamente,
1: ou seja Muitas vezes os alunos veem-se numa situação de quase uh, sobrecarga de estimulação. E como é óbvio, a escola, no, no fundo, será quase uma parte de todo esse tempo que ele tem que despender a fazer as diversas coisas que tem à sua disposição. Por isso é que muitas vezes, apesar dos de, de pais considerarem que é importante o aluno desenvolver, uh, digamos, uh, ir para a natação porque é bom para, para o físico, e ir para a música porque é bom para... Para o desenvolvimento cognitivo, uh, ir para o inglês porque ele tem de saber as línguas. Uh, e depois em casa, o aluno também tem e uma para série o de. O é, Tem que ser o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Uh, tudo isso vai fazer com que o aluno tenha de abdicar, eventualmente, de, de tempo, e, e muitas vezes o
0: tempo que abdica é, eventualmente, tempo de estudo. E depois, na escola, pedem-lhe que ele, de alguma forma, se comporte em antítese com tudo o resto que, que ele faz, não é? Portanto, a escola depois tem, acaba por ter características muito diferentes, é o tal silêncio, a tal uh, figura da autoridade do professor, não é? E, e isso, de alguma forma, acaba por, por ser, não sei se chocante, mas pelo menos uh, difícil dele, dele de, de ele perceber.
1: Sim, ele muitas vezes pode estar a funcionar em dois níveis totalmente diferentes. Vamos supor o seguinte, se nós passarmos no recreio de uma, de uma escola primária, o que é que nós vemos os alunos a fazer? Normalmente ao vemos a fazer atividades físicas, ou a correr atrás dos outros, ou então a replicar situações que vêm ou em jogos, ou na televisão, e normalmente que situações são essas? São simulações de lutas, um, porque dá-se o caricato de certas situações de haver programas, por exemplo, de wrestling, ao domingo de manhã, como é, quer dizer, como é que isso é possível? em termos de, de, se não houver uma supervisão dos alunos eles na segunda-feira de manhã pois estão a fazer os mesmos movimentos que viram no outro colega e se aquilo inicialmente até pode ser feito de uma forma mais ou menos controlada e ninguém se aleija pois há, pode haver o, o dia em que lá sai o pontapé mais descontrolado claro. e que, que provoca um,
0: um um dano qualquer no, no colega de alguma forma o manual de sobrevivência para professores começa com o manual de sobrevivência em casa Sim,
1: é assim, neste caso o, para casa se calhar não seria um manual de sobrevivência para pais mas seria mais um, um guia para... Para, para, para uma
0: educação sem, sem problemas fora de casa ou qualquer coisa assim É uma ideia que eventualmente o José Paulo Carvalho uh, poderá alimentar numa das próximas uh, edições uh, do, deste Manual de Sobrevivência O José Paulo Carvalho, a quem agradeço ter vindo à TSF Muito obrigado. Este livro, uma edição Psifala uh, os ouvintes encontram-no uh, a partir das ligações que estão feitas na página maiscedo.tsf.pt Muito obrigado